0: 19 часов и семь минут в столице принцип действия с анной шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ В студии Анна Шафран И сегодня с нами уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам Прав человека, демократии и верховенства Права Константин Долгов Здравствуйте, Константин Константин. Добрый
1: вечер, Анна как, как всегда, очень радостно интересно Быть у вас
0: Благодарим, мы с радостью вас встречаем В нашем эфире, в свою очередь, 5533 Вести от наш смс -портал. друзья, 5533 Короткий номер, и со слова Вести вы можете начинать Свои сообщения, Вот шутка что-то у нас забарахлил, но я надеюсь, что в ближайшие минуты мы исправим эту ситуацию. Поэтому на всякий случай номер плюс 7903 176 363. Ну и в эти минуты, как мы узнали только что из новостей, встречается президент Путин с главами внешнеполитических ведомств России и США, то есть с Лавровым и Керри. О чем там речь идет, мы узнаем, вероятно, позже. Поэтому к более обобщающим темам мы перейдем и начнем именно с них. А именно. Я вот так анализировала, рассуждала по поводу новостей, которые поступают с полей все последние дни. И мне так показалось, Константин Константинович, что, казалось бы, меньше ста лет прошло, да, 70 лет всего лишь, с того момента, как был побежден окончательно фашизм, но то тут, то там сначала ростки, появились Потом уже э и зацвели пышным цветом. Такие проявления, как украинский национализм сначала, правый сектор. Потом мы помним День защитника Отечества, перенесенный на 14 октября, день основания УПА, с одной стороны. С другой стороны, ИГИЛ. Которые вначале потихоньку, понемногу А теперь уже дошли до таких вещей Которые, ну, в принципе, ни в какие рамки не укладываются Мы с вами об этом ниже поговорим Мало того, что просто казни иноверцев, Всех, кто не совпадает по мировоззрению Представлениям о жизни Теперь еще и дети-инвалиды Которые оказываются В соответствии с фетвами Изданными не должны жить на этом свете И тут Тут же новость появляется О переиздании Майнкамп в германии все это по отдельности казалось бы существует но вместе не тот ли самый фашизм но только два* ноля в двадцать веке вот как вам кажется можно ли именно так квалифицировать происходящее на сегодняшний день в мире и можно ли именно таким образом ставить вопрос на повестку обсуждения с нашими европейскими коллегами скажем
1: не только можно, Анна, но и нужно. Собственно, что мы и делаем, что делает российская дипломатия. Я хотел бы внести небольшое уточнение, если позволите. Фашизм, безусловно, но все-таки давайте не будем забывать, что основная угроза исходила в прошлом веке от нацизма. Фашизм это такое вполне конкретное географическое, я бы сказал, понятие, да, фашизм в чистом виде, мы знаем, был только в двух государствах.
0: Согласна, вот, да. В
1: Италии и в Хорватии. Везде, в остальных странах России странах был нацизм. Но вы правы в том, что говорить мы можем обобщенно. И действительно нацизм, фашизм были побеждены. Побеждены прежде всего благодаря исторически колоссальному вкладу и жертве советского народа многонационального и многие другие страны-народы внесли свой очень важный вклад. Действительно, был Нюнбергский трибунал. Вот мы недавно отметили 70 лет с момента начала Нюнбергского трибунала. Там было четко в его решениях записано, что нацизм есть преступление. И, безусловно, нацизм был осужден, был запущен процесс денацификации Германии. И, кстати, в Германии, вы упомянули о планах переиздания книги Гитлера известной, в Германии это любые нацистские проявления запрещены запрещены строжайшим образом.
0: Мы понимаем, что они это как... все маскируют под некий институт научный, который вот хочет с комментариями... Ну, давайте сразу начнем с Майнчефа. Я, я правильно вас
1: понимаю? Да? То есть так, тема такая, тема действительно э, интересная. Ну, на самом деле, информация пока не очень однозначная, не очень понятная. Была информация, что хотят действительно в неких научных целях переиздать э, ограниченным тиражом. Вот то, что я прочитал... Э, в СМИ, ну, могу прямо сказать, подтвердить то, что сказал по горячим следам появление этих новостей, конечно, конечно, сам факт переиздания Майнкамфа, если это состоится, делаю такую оговорку, конечно, это, мягко говоря, не лучшая идея. В общем контексте усилий, а эти усилия надо резко активизировать, по нашему мнению, усилий по противодействию растущим неонацистским, ксенофобским, человеконенавистническим тенденциям и настроениям, в частности, в Европе. А мы наблюдаем рост этих тенденций, сомнений в этом нет. Вы упомянули Украину, там уже не просто какие-то Тенденции или какие-то, скажем Настроения там, там, просто, дела. там просто батальоны Уничтожали э, Людей Уничтожали гражданское население Мы все вырезали очень хорошо помним
0: вырезали... 2 мая То, что было в Доме профсоюзов конечно, в Одессе конечно. Я, То есть, там надеюсь, Украина стала
1: И мы об этом говорили и повторяем Украина, к сожалению, стала Полигоном неонацизма Полигоном, не просто какой-то такой Знаете, концептуальной площадкой что тоже, кстати, правда. Она стала полигоном при полном попустительстве э, Запада э, и некоторых других членов международного сообщества. Ну, сейчас там пытаются вроде эти батальоны как-то, так сказать, прикрыть, скрыть. Там кто-то Азов там хочет вроде политической партии стать. Э, Причем не у нацистского толк-то политической партии, это ну, понятно.
0: Насколько я понимаю, на скрывают. все призывы Порошенко сдать оружие и как-то преобразоваться во что-то более человеческое, э, не было сделано ничего.
1: Слушайте, ну а кто будет слушать, так сказать, власти, которые пришли к власти, извините за, за тавтологию, в результате антиконституционного переворота? Ну, конечно, люди, которые там с оружием, так сказать, бегают со свастиками, так сказать, и абсолютно распоясывшиеся, почувствовавшие кровь за эти годы последние, конечно, они не спешат сдавать оружие, потому что в этой стране, на Украине, к сожалению, верховенство права отсутствует на сегодняшний день. И подавляющее большинство законов, которые приняты радой за последние, сколько, ну, почти два года, да, будем ну, уже, говорить, два, наверное, уже два да. года, мы можем говорить почти, факт, почти два года, скажем так. Конечно, большинство этих законов, они идут в разрез, абсолютный разрез с обязательствами Украины, международными обязательствами, в сфере прав человека, в сфере верховенства права. Это несомненно. Поэтому, конечно, все, так сказать, красивые слова о том, что мы сейчас разоружим неонацистов, ну, там не говорят не нацистов, разоружим вот эти, скажем так, добровольческие, так называемые, батальоны, да? конечно, это пока не более чем слова. Никто никого там не разоружает. Другое дело, что они сами пытаются как-то, видимо, уйти от неизбежной на каком-то этапе ответственности. Как известно, от суда истории ты не убежишь. И мы знаем много тому примеров. И поэтому пытаются как-то, так сказать, там, смимикрировать в какие-то политические, квазиполитические структуры. Но дело это, к сожалению, не меняет. Мы прекрасно видим, какие настроения процветают в ряде прибалтийских стран, там где да, маршируют периодически неонацисты и ветераны дивизии АФНСС по улицам. Нам говорят и эти правительства этих стран в Латвии, в Эстонии, и говорят нам западноевропейские коллеги из ЕС, они говорят, знаете, это свобода выражения мнения. Вот ничего сделать не можем, не можем ограничить. Ну, мы им на это говорим, читайте решение Нюрнбергского трибунала. Читайте устав ООН. Чем чаще, тем лучше. И, главное, голосуйте, кстати, за российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии неонацизму и глорификации нацизма.
0: Голосованием, по которой было весьма странно. Да,
1: голосует и воздерживается Европейский Союз, коллективно воздерживается. Ну, посмотрим, как на Генассамблеи. Вот в Третьем Комитете опять было так. Воздержались. Но, но там четыре страны проголосовали против. Проголосовали против США, Украина, кстати, Канада, ну и такое государство, как Палау. Все
0: было себя как-то заявить государством. Да.
1: В изоляции эти страны находятся. Давайте называть вещи своими именами. Не Россия в изоляции, а вот как раз эти страны, включая США, в изоляции по вопросу о борьбе с неонацизмом. То, что воздержание, это, конечно, не лучшая позиция в данном вопросе, мягко говоря. да. Но воздержание есть воздержание. А вот голосование против, это э, голосование против. Вот посчитаем тех, кто против, четыре страны. И, так сказать, подавляющее большинство стран за там, более 50, если я правильно помню, коспонсоров спонсоров нашей резолюции. То есть понятно, кто вызовет. Но так воздержание
0: вот, вот... в данном случае лично для меня означает, что вроде бы как и не против. А можно ли трактовать иначе? И опять же, удивительно, ну да, реакция наших западных коллег Такая созерцательно отстраненная,
1: так сказать, позиция, нам говорят, вот если бы немножко там подкорректировали текст бы еще, то мы бы там и могли бы. Ну, мы-то готовы. Всегда традиционно любые конструктивные поправки брать на борт, что называется, но только те, которые не меняют сущности нашей резолюции. Ну, вернемся к Майнкамфу не хочу, чтобы создалось у наших уважаемых слушателей впечатление, что я ухожу от заданного вопроса. Не ухожу. Так вот, конечно, это, мягко говоря, не лучшая идея. И, конечно, конечно надо не книги Гитлера издавать, а надо, конечно, активизировать усилия по борьбе с проявлениями неонацизма, с опаснейшей идеологией, которая живет. Победили-то политическую и военную структуру. Но, к сожалению, победили организованную идеологию, если я так могу сказать. Но э, семена этой идеологии, они не просто растут, они процветают, к сожалению, в ряде, так сказать, стран Европы. И прямо об этом необходимо говорить. Э, и радикалистские силы, так сказать, в общем, не только на Украине, э, ну, на Украине в крайней форме, а не только на Украине сегодня рвутся к власти и, в общем, не скрывают своих амбиций. Но э, 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 я, честно говоря, не очень понимаю, что такой вот ограниченный тираж там э, не все получат доступ. Э, вот то, что было в СМИ, да. Что только ученые получат доступ. Э, ну, это, конечно же, такая
0: игра, я ну, иначе знаете, не могу воспринимать.
1: Ну, э, 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 сложно пока сказать, потому что непонятно, что за этим последует. Но э, э, все-таки Майнкамф это не устав ООН, чтобы издавать его с подробными комментариями. Вот есть издание Устава ООН, кстати, удивительно интересная книга, с комментариями. Это сотни страниц. Очень интересно почитать. Комментарии ведущих международных, мировых ученых, правоведов. Я в свое время по долгу службы, и не только по долгу службы, читал эту книгу. Интересно. Ну, но...
0: Теперь наши слушатели да. знают, что долгими да. зимними вечерами можно Совершенно верно,
1: но, но не майнкам не «Майн Поэтому, конечно, сказать, я слышал такое мнение, что читал, что вот, ну, ведь кто, кому надо, тот и так уже прочитал эту книгу и все знает. Так сказать, Вы знаете, проблема здесь не э, в тех, не в старших поколениях. Проблема в молодежи. Проблема в молодежи. К сожалению, радикалы, вы упомянули ИГИЛ, мы к этому еще сегодня вернемся. Так вот, любые экстремисты, любые радикалы, они вербуют, пытаются вербовать, в первую очередь, молодежь. Это вот те самые молодые умы, так сказать, которые можно, из которых можно лепить да, вот, то, что хотят лепить. Э, и пользуясь сложными, может быть, социальными, экономическими, финансовыми какими-то условиями, безработица, кстати, среди молодежи, она колоссальная в ряде стран э, Европейского союза. Огромная, там 20 с лишним процентов в ряде государств. Среди молодежи я имею в виду. Это огромные показатели. И... Э, Конечно, к сожалению, сказать, это вот такая опасная почва. Исторически опасная почва для любых радикалистских настроений и человека ненавистнических теорий. Поэтому плохо, если эту книгу возьмет в руки молодой человек, который никогда ее не читал. Нет гарантии того, что он сделает правильные, и для нас с вами исторически правильные выводы. Вот, к сожалению... Таких гарантий нет. Кстати, интересный факт. Я готовился к передаче с вами, как всегда. Вы знаете, что вот страны, которые, если верить некоторым средствам массовой информации и исследователям, в которых были в последние годы, скажем так, были издания Майнкамфа. Издания это очень интересный список. Очень интересный. Ну, я не знаю, не берусь говорить, что это абсолютно так. Я сразу оговариваюсь, что оперирую сейчас э, теми э, данными, которые увидел. Но ну, на самом деле, э, кстати, э, э, интересные данные. Я думаю, что хорошая работа была исследовательская проведена. Так вот, эта книга издавалась в Польше, в Эстонии, на Украине, а в Турции выходила тиражом... В десятки тысяч экземпляров. И вообще было несколько лет назад в Турции бестселлером. В, бу... ну, мы... в бумажном э, экземпляре, в бумажном таком издании, так сказать, такой пейпербэк, знаете, как называется это э, у американцев и англичан, э, в бумажном переплюте, э, там за очень небольшую сумму эта книга продавалась.
0: Ну, звучит угрожающе, на самом Слушайте, деле.
1: Слушайте, я ни... никаких вот выводов не делаю, чтобы меня никто ни в чем не обвинял. Но, Но вот я просто перечислил страны. Давайте, так сказать, просто вот сопоставим, так сказать, какие вот настроения, так сказать,
0: мы имеем на, сегодняшний на
1: сегодняшний день, так сказать, и какие проявления мы видим. Есть связь причинно-следственная? Ну, опять-таки, я ставлю многоточие.
0: Но поскольку, вопрос...
1: Поскольку, да, поскольку не могу в своем официальном Хороший. качестве, так сказать, ничего утверждать. Но, так сказать, конечно, мы абсолютно понимаем, что это не мейнстрим, подобные настроения. И в во всех государствах Европы, э, несомненно. Но, к сожалению, урок XX века состоит в том, что опасность нацизма, просмотренная, прохлопанная некоторыми правительствами, западными правительствами, в первую очередь на том этапе, привела к трагическим последствиям, к миллионам и десяткам миллионов жертв, колоссальным разрушениям и так далее и тому подобное. И э, этот урок истории должен быть усвоен, и наша принципиальная позиция, я имею в виду Российской Федерации, никаких игр с нацизмом, с нацистской идеологией, с фашистской идеологией, никаких заигрываний, никаких вот этих вот э, сентенций в духе того, что не надо ограничивать свободу выражения мнения, это все недопустимо, это может привести к печальнейшим и трагическим последствиям, кстати, о свободе выражения мнения, она уже ограничена. Свобода слова, свобода выражения мнений уже ограничена. И она ограничена не волюнтаристским путем, она ограничена в Международном пакте о гражданских и политических правах, который, между прочим, является документом, ну, фактически ООНовским документом, так сказать, и Генеральная ассамблея ООН сыграла очень важную роль, так сказать. что там
0: написано в этом пакте? А там
1: написано, так сказать, что, с одной стороны, это фундаментальные права, безусловно, но, с другой стороны... Их реализация может быть ограничена, если это право используется в ущерб, ну, скажем так, в ущерб общественной безопасности, общественному здоровью, ну, и там ряд других, так сказать, ограничителей. Вот это-то как раз э, нашими коллегами, и, в частности, западными коллегами, забывается эта часть истории.
0: Ну, не просто забывается, помнят, она откровенно а, пренебрегается. Конечно, Мы можем вспомнить Шарли конечно. Эбдо и очень многие эпизоды абсолютно, недавние.
1: Абсолютно. То есть... а Помнят, «Б» не помнят, или, скажем так, затушевывают «Б». А вот это «Б» очень важно, потому что нету абсолютной свободы выражения мнения. Нету в международном праве, нет такого понятия, как неограниченная абсолютная свобода выражения мнения. Мы об этом напоминаем нашим зарубежным партнерам и коллегам. Ну, надо сказать, что, в общем, никто не спорит, потому что, как говорится, «открой текст и посмотри» международного пакта. Но, с другой стороны, конечно, не хочется. Вот им не хочется многим на практике это принимать. Понимаете? А как думаете,
0: и... далеко друг от друга отстоят такие вещи, как марш нацистов под прикрытием свободы выражения, свободы слова и, например, убийство под прикрытием перформанса? Слушайте, ну, у меня может быть перформанс.
1: Вы знаете, вообще абсолютизация чего бы то ни было, это вообще вещь такая опасная. Абсолютизация э, тех принципов, э, тех прав и свобод, э, которые сами по себе колоссально важны, но э, их абсолютизация, она опасна вдвойне. Потому что, ну, совершенно понятно, что есть ограничитель. Я могу пользоваться своим правом в той степени, в какой я не нарушаю вашу, э, ваше право, этим правом пользоваться. То есть вот он ограничитель уже, понимаете? И если, так сказать, конечно, под, под вывеской этого права, реализацией этого права, конечно, находятся такие опаснейшие вещи, как идеология нацизма, как ксенофобские настроения. Ведь это, это вообще может привести к разрушительным последствиям. Ну, давайте посмотрим на статистику нападений на иммигрантов в Европе. В том числе под откровенно ксенофобскими, и национал радикальными лозунгами, причем во, во всех странах, почти во всех странах членов Европейского Союза, почти во всех странах наблюдается такая, э, такая статистика, то есть такая, такая тенденция. Да? Там, где есть иммигранты, да, сейчас вот эта волна захлестнула Европу, а ведь э, очень серьезная статистика, э, статистика нарушений. И э, там даже, даже правозащитники уже бьют, в общем-то, в набат. Вот, было, память не изменяет, был такой доклад не так давно э, э, международной амнистии, как раз посвященный вот, ситуации с беженцами. Там фиксируется огромное количество нарушений прав человека в обращении с этими людьми, которые бегут там, в основном из Сирии, ну, не только из Сирии, из Афганистана, из Эритреи, из ряда других стран, но в основном из Сирии. И э, э, среди этих нарушений, их прав, есть, конечно, и э, прямые нападения. Прямые нападения и э, угроза, создание угрозы их жизни, здоровью, сказать, в том числе со стороны э, таких радикальных националистов, со стороны э, ксенофобски настроенных э, молодчиков. Это все, к сожалению, факты сегодняшнего времени. Поэтому вот если на эту почву будет падать э, неонацистская и нацистская идеология, это крайне опасные последствия могут быть.
0: С нами Константин Долгов, официальный представитель МИТу, полномоченный МИТ РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. 553320 это наш самоспортал И заработал у нас WhatsApp. Можно сюда писать, плюс 7903 176 3 Сейчас новости. После новостей мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Константин Долгов, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Пишут нам и на СМС-портал, и на WhatsApp. И есть такие предположения, что, мол, даже сейчас процитирую. «Забавная Библия Льва Такселя сделала меня, льва, сделала меня атеистом. Может, Майнкамф с комментариями тоже будет растить антифашистов?» Ну и другие сообщения. Мол, ну, подумаешь, издадут. Сколько их там, этих книг, издадут? Существенно, вряд ли они могут повлиять на ситуацию. А есть какие-то цифры? Какими тиражами Майнкамф издавалась, издается, планируется издавать?
1: Ну, во-первых, я хочу прокомментировать вот э, те комментарии слушателей, о которых вы сказали. Ну, конечно, э, я думаю, что трагедию не надо из этого делать. Во-первых, посмотрим, чем эта история закончится. Посмотрим, кстати, на позицию властей Германии, где нацизм-то и вообще нацистская символика, нацистская идеология официально запрещены и поставлены вне закона. Э, посмотрим, куда это вырулит инициативу. Пока трудно говорить, да? Пока это так, гипотетически э, э, мы рассуждаем, исходя из сообщений таких предварительных. Я не знаю, сколько человек почитали бы и сколько человек сделали правильные выводы. Еще раз подчеркну, что, к сожалению, нет гарантии того, что все читатели, сколько их будет, не знаю, было бы, сколько их, не знаю, что все они сделают правильные выводы. То есть, может быть, сказать, двое из троих скажут, сделают действительно хорошие выводы и скажут, да никогда в жизни мы не дадим сказать, простора идеологии нацизма и фашизма. А один возьмет в руки, так сказать, что-нибудь такое плохое, да, напоминающее оружие, и пойдет э, творить черные дела, вдохновившись э, э, антиеврейскими, антиславянскими, э, такими реваншистскими, так сказать, элементами, которые заложены в эту книгу и так далее. Э, это уже много. Если один из трех, это уже много. Теперь, что касается тиражей, ну, знаете, у меня нет конкретной информации. Я как-то никогда не интересовался, вот, сколько тиражей, сколько экземпляров. Я... Единственное, мне попалась на глаза информация с сайта BBC. За 2005 год.
0: То есть, как бы не ангажированная информация, не наша кремлевская пропаганда.
1: Ну, я не знаю, если, если кто уже и BBC относит, так сказать. Ну, там вот господин Порошенко включил в известный черный список на несколько часов. Точнее, он так -то исключил, там включили его подопечные, его подчиненные, включили журналисты BBC. Но вот пришлось ему после соответствующих протестов из Лондона их исключить. Так что, э, не знаю, я думаю, что, наверное, э, там мало кто подозревает BBC в такой пророссийской ангажированности. Ну вот, кстати, BBC сообщало в 2005 году, это было, в общем, по историческим меркам не так давно, о том, что вот в той же Турции, например, эта книга Майнкамф была лидером продаж очень долго, в течение нескольких месяцев, было издано, было продано, извините, на каком-то этапе более 50 тысяч экземпляров. Ну, давайте вспомним, что я, опять-таки, не специалист по продажам книг, хотя книги очень люблю и много читаю. Ну, знаю. Но, насколько я слышал, в некоторых европейских странах, таких образованных, читающих европейских странах, даже нобелевские лауреаты в области литературы, их книги продаются тиражами там, по 10-15 тысяч экземпляров, 20 тысяч экземпляров. И э, так что эта цифра такая тоже не маленькая. Но э, дело сейчас даже не в, этой, не, не в этой идее переиздания. Дело в том, что безусловно надо делать гораздо больше на международном уровне, и мы к этому призываем наших партнеров, в том числе и власти Германии, для противодействия неонацизму. И для того, чтобы привлечь к ответственности тех неонацистов и тех национал-радикалов, которые уже совершили преступления, в том числе военные преступления, преступления против человечности, имея в виду в первую очередь, разумеется, территорию Украины юго-востоку этой страны, там никто пока не привлечен к ответственности. Более того, там паради разгуливают, так сказать, некоторые, ну теперь уже не в камуфляже, теперь уже в костюмах. Но, суть дела, это не меняет. Боевики, так сказать, и командиры этих добровольческих, так называемых, батальонов. Вот политпартии собираются создавать там всякие правые секторы, так сказать, и Азовы, и прочие, так сказать, и же с ними. Никто не наказан. И за Одессу никто не наказан, кстати. Никто не наказан за Одессу.
0: — Но вот я не случайно заговорила о границах, что такое свобода слова, что такое перформанс, и э, вы сказали, абсолютизация разрушитель, к разрушительным последствиям приводит. А вот... Э... Демократия, права человека, право. В общем-то, фундаментальные и правильные вещи. Но не могло ли случиться такого? Столько об этом говорили и так усиленно, и на протяжении долгих лет, что от сути и от смысла ушли к пустым формам, которые уже перестали работать. Ведь кто больше всего в современном мире и сегодня печется о демократии, о правах человека? Ну, Например, наши заокеанские коллеги с центром в Вашингтоне. Они очень любят указывать всем и каждому, как обстоят дела с правами Но человека. они пекутся
1: в основном о тех человеках, которые живут там же, в их странах, так сказать. причем не о всех человеках. Так сказать. То есть для них права человека — это, видимо, права так сказать, вот определенной категории, категории людей, скажем так. Поэтому...
0: А давайте вспомним о докладе по поводу пыток в ЦРУ. В Конгрессе, насколько я помню, не так давно звучал этот доклад. И есть ли на сегодняшний Вы день какие-то Результаты. В США год
1: назад опубликовал э, доклад очень интересный относительно э, пыток э, сотрудниками ЦРУ. Э, пытки широко использовались, как известно, это уже общее достояние этой информации и на территории Афганистана, и в Ираке, и в секретных тюрьмах ЦРУ в Европе, кстати, на территориях ряда стран членов Европейского Союза, где расследования, в общем, фактически заблокированы этого вопроса под давлением из Вашингтона. Да, действительно, интересный вопрос. На днях был обнародован доклад правозащитной организации, которая, кстати, имеет штаб-квартиру на территории США, Human Rights Watch. И вот эта организация, она выступила с очень жесткой критикой заявлений администрации Обамы о том, что существуют якобы юридические препятствия которые мол не позволяют провести уголовное расследование по делу о применении пыток в центральном разведном управлении ну какие там юридические э, препятствия я сейчас не берусь рассуждать э, вопрос видимо витиеватый, запутанный но вот правозащитники просто обрушились на эт эти утверждения администрации сша и э, э, говорят что вопрос остался нерешенным а в своем в 153-страничном докладе э, они приводят доказательства в поддержку основных уголовных обвинений, которые могут быть выдвинуты в отношении лиц, ответственных за санкционирование государством пыток. Они оспаривают утверждение, что привлечь к ответственности виновных представляется юридически невозможным. Повторю, это э, речь идет о докладе Human Rights Watch, тоже, кстати, организация, которую трудно заподозрить, да никто, видимо, этого не пытается сделать, в какой-то пророссийской ангажированности. Очень часто, кстати, критикует нас, часто несправедливо эта организация. Но вот в данном случае э, опубликовали доклад по этой американской тематике. И э, э, смысл этого доклада, что ничего не сделано в плане наказаний. Да, действительно, администрация Обамы э, приняла ряд решений, запрещающих пытки. Ну, во-первых, не очень понятно, надо еще, так сказать, посмотреть, действительно ли это так, действительно ли они больше не используются, пыточные методы. В разного рода, там, военных, тюрьмах и так далее. Кстати, начиная с Гонтоном, который продолжает э, существовать, несмотря на все обещания Обамы ее закрыть. Э, так э, э, вот никто не наказан за то, что было раньше. Никто не наказан. А мы помним, сколько было заявлений. Э, сделанной администрацией Обамы, и когда Обама еще баллотировался в президенты, сказать, что какое-то безобразие, пытки, что с этим будет покончено так сказать, там, и так далее, что будет пролит свет. Так, так вот, свет-то пролит, причем не администрация Обамы в данном случае, а никто к ответственности не привлечен. Это, конечно, двойной стандарт в области прав человека, и это очень серьезная системная проблема, Которые грешат и Соединенные Штаты, и некоторые их ближайшие западные союзники.
0: СПЧ, ООН, очень любят...
1: Прошифруйте, не все, уже знают, что это совет по правам человека. Это мы с вами знаем.
0: Очень любят делать замечания, в частности и нашей стране, по поводу того, как у нас... Обстоят дела с правами человека и так далее и тому подобное. СПЧ он имеет в
1: виду? Ну, да -да -да -да. вообще-то, ну, Россия вообще член Совета по правам человека, так сказать, и в общем там смысл в том, что ну, была членом много лет, так сказать, и, и понимаете, там проблема в том, что не СПЧ критикует, а есть такое есть такая процедура, универсальный периодический обзор в рамках СПЧ, и все страны проходят эту процедуру обзора. То есть, становится объектом рассмотрения.
0: Но это очень важный момент, потому что нам-то, как кажется, критикуют нас, а другие в этом списке никак не фигурируют. А на самом деле, как обстоят дела?
1: Понимаете, ну, давайте вернемся это, к этой процедуре. Действительно, все страны, включая Россию, проходят этот... В несколько этапов проходят этот, эту процедуру. И... Государство формулирует рекомендации, не являющиеся юридически обязательными, но часть рекомендаций принимаются правительствами страны, досье, которое рассматривается, часть не принимается. Ну, кстати, вот рекордное количество было в отношении США высказано рекомендации.
0: Это недавно, насколько я да, помню. Да, не так давно было.
1: они проходили очередной этап этого периодического обзора. Вот там 200 с лишним, там 228 рекомендаций было высказано неблагополучной ситуации с правами человека в США. высказано другими странами, я подчеркну. Вот неплохо бы американским властям заняться так вот предметно именно, именно реализацией вот этих рекомендаций и сделать хоть какие-то шаги в направлении выполнения этих, этих рекомендаций, учета, скажем так, этих рекомендаций. Многие из них отвергаются американскими властями. Понимаете, здесь дело не в этой процедуре даже. А дело в том, что, конечно, есть политизированность, очень высокая степень политизации в сфере прав человека. И, конечно, когда, скажем, Советом по правам человека принимает какие-то резолюции по ситуации в отдельных странах, ну, это было, скажем, неоднократные такие попытки по Сирии, да, так сказать, там, по другим странам. Конечно, Россия это не поддерживает. По той простой причине, что здесь не должно быть двойных стандартов. Вот есть этот периодический обзор. Все страны его проходят. Вот это межправительственный механизм, который специально для этого создан. А...
0: Мы сейчас продолжим эту тему сразу после коротких новостей. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем. С нами Константин Долгов, уполномоченный мид Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. И остановились мы с вами на СПЧ ООН. 228 рекомендаций э, были вынесены в адрес США со стороны государств-членов э, СПЧ ООН. Э, вот, оказывается, как? Не только в наш адрес, э, в адрес э, всех членов эти рекомендации периодически раздаются, но вопрос в том, каким образом э, это озвучивается. И получается, что вопрос э, прав человека, э, к сожалению, э, превращается постепенно в инструмент политического давления, такой сферы манипуляций, или все-таки... Э, реальный какой-то механизм, который задействован, работает решает серьезные проблемы. Вот что это? Вы знаете,
1: ну, есть манипуляции, есть политизация, есть попытки под правочеловеческим соусом, если хотите, а под правочеловеческими предлогами решать конкретные политические и геополитические задачи. Ну, давайте вспомним, да, это и Югославия, и бомбардировки Югославии, Косовская вся эпопея. Давайте вспомним Ирак, давайте вспомним Ливию и свержение законных правительств в этих странах Соединенными Штатами и коалициями да, западными, под правочеловеческими, кстати, предлогами. И к чему это все привело, эти усилия, абсолютно противоправные, конечно, действия, мы сегодня прекрасно видим. Ну, в каком, в каком правочеловеческом состоянии сегодня находится Ливия, я думаю, что пояснять нашим слушателям не надо. Рай там не наступил с правами человека. Как не наступил, он, к сожалению, и во всех тех странах, которые стали объектами так называемой арабской весны. Вот, кстати, только что буквально на днях прошел очередной Балийский форум по вопросам демократии, который организовывается ежегодно индонезийским правительством, индонезийским руководством. И вот, кстати, лейтмотивом дискуссии, большинство азиатских стран выступило с этой позицией, был следующий подход. Демократию извне привнести невозможно. Демократия должна стать предметом внутрен... продуктом внутреннего развития, эволюционного развития с учетом национальных, культурных, исторических и прочих особенностей конкретного государства. Хотя демократия очень важна, права человека исключительно важны это универсальные ценности, но нельзя их насадить извне. Тем более их нельзя насадить с помощью штыков, бомб, ракет и так далее. Пытались уже неоднократно наши заокеанские так сказать, коллеги это делать. Еще раз подчеркну, чем это закончилось, мы до сих пор так сказать, видим. И до сих пор международное сообщество, извините за такой не самый дипломатический термин, расхлебывает последствия вот этих всех, Компании за демократию И права человека Под лозунгами прав человека Так что конечно это к сожалению Суровые реалии Могут, могут ли права человека Стать и демократия полем Для сотрудничества? Не могут, а должны Должны и по целому ряду, кстати, ситуации это уже имеет место, идут серьезные обсуждения, ну, во всяком случае, есть попытки организовать серьезные обсуждения и темы миграции, и других некоторых вопросов, и в рамках Совета Европы, ну, в известной мере, в рамках ООН, и даже ОБСЕ, но далеко не все это удается, потому что, к сожалению, политизация, она очень сильна со стороны наших западных, западных коллег. X. И порой политизация приводит к тому, что не принимаются очень исключительно важные актуальные решения. Я приведу конкретный пример. Вот недавно было заседание Совета министров основных дел ОБСЕ в Белграде. И там должны были принять два документа, две декларации. Почти одинаковые декларации, но посвященные двум смежным темам. декларациям против, то есть по защите христиан и по защите мусульман то есть против дискриминации христиан и, и против исламофобии важнейшие темы важнейшие темы особенно давайте вспомним какое положение христиан о том же ближнем востоке и в северной африке просто плачевное трагическое последствие положение так вот не приняли не приняли потому что дискуссии были откровенно политизированы некоторыми делегациями некоторыми государствами это привело к тому, что не удалось согласовать, вопреки прежним решениям того же, той же ОБСЕ, не удалось принять эти очень важные документы.
0: А вот в этой связи очень такой вопрос, который лично меня волнует, это Саудовская Аравия. Я пытаюсь всегда, в общении с европейскими коллегами, этот вопрос задать и получить какие-либо аргументы. Вот что они могут сказать на вопрос о том, почему. Ситуация с правами человека не волнует никого, если говорить о Саудовской Аравии. Женщины не могут водить автомобиль. Действуют э, законы шариата. Отрубаются руки-ноги. Четвертование. Э, обезглавливание. Вот э, как можно объяснить э, со здравых позиций, то, что не волнует такое положение дел в означенной стране наших европейских коллег и западных.
1: Вы знаете, ну, э, огромное количество проблем, э, которые откровенно замалчиваются не только западными правительствами, но и некоторыми правозащитными структурами в этих, и организациями в этих странах, и международными правозащитными организациями тоже, к сожалению, иногда замалчиваются. Так вот, эти проблемы существуют в целом в ряде государств. И в том числе, и не в последнюю очередь, в западных странах. Огромные, очень серьезные проблемы. В том числе, системные проблемы. Там и пенитенциарная система, так сказать, и в электоральной сфере, так сказать, И там э гендерные, кстати, проблемы. Э -э -э но э -э не обращают внимания... Э почему? Потому что, это сказать, внимание обращено на восток. Внимание обращено, в первую очередь, на постсоветское пространство в частности, на Россию, и в первую очередь, нам пытаются почитать лекции о том, как нам строить демократию. Вот недавно даже посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, господин Тефт, он позволил себе такие вот высказывания относительно того, что он надеется, что российский народ наконец-то начнет на каком-то этапе пользоваться всеми благами, прав человека я сейчас не цитирую его это неточная цитата, э, пусть он не обижается на меня э, но э, ну, пришлось напомнить господину тевту что ну, как нибудь обойдемся мы в российской федерации российский народ без подсказок извне из вашингтона в частности э, справляемся мы со строительством гражданского общества и с решением э, проблем в сфере прав человека они есть они есть везде но вопрос, как возвращаясь к, вашей, к вашему тезису, не только как относятся страны к рекомендациям в рамках Совета по правам человека, но вопрос в том, какие шаги они предпринимают. Вот наша страна предпринимает конкретные шаги. И нельзя не согласиться с тем, что там за исторически короткий срок, там 20 небольшим лет, мы прошли колоссальный исторический путь. В этом смысле, в смысле демократии и прав человека, я сейчас говорю, в первую очередь. И, как во многих других, кстати, сферах, многие западные страны не прошли этот путь до сих пор за, за столетия. Ну, я конкретную тему приведу. Вот межрелигиозный, например, мир и согласие. Ну, наша страна и нашей стране есть чем гордиться в этой области. И есть опыт, которым мы готовы и делиться и в те же миграционные проблемы. Сколько у нас мигрантов, э, иммигрантов в России находится? И беженцев. И уоновцы кстати, говорят, что в наших центрах, созданных в России по временному приему беженцев с Украины, они организованы на уровне международных стандартов и лучше организованы, чем подобные учреждения, центры в целом ряде западных стран. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем делиться здесь в плане опыта, и мы готовы это делать. Только давайте будем развивать равноправное, нормальное, цивилизованное э, диалог и взаимодействие в этой э, области, в области прав человека и демократии, к чему мы призываем всех наших коллег. Я позволю себе самого себя уточнить, если можно поправить. Я, по-моему, сделал оговорку, когда мы говорили про советом по правам человека. Это не вынужденная оговорка, к сожалению, Аня. Я сказал, что Россия является, она в, в этом году не является членом Совета по правам человека, это просто ротация, выборы будут там э, на следующий год, но мы являлись на протяжении многих лет э, членом, нескольких сроков подряд являлись членом этого важного органа, ну, естественно, мы внимательно отслеживаем то, что там происходит.
0: Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, был с нами в студии, спасибо вам большое, это Вести ФМ.
1: Спасибо.